0: São 80% na média de ocupação. Em Santos, a taxa de ocupação na rede SUS é de 52% e na rede particular, 77%. A média está em 62%. Mongaguá suspende as aulas presenciais no município por tempo indeterminado. Medida tem como objetivo preservar a população em relação ao avanço da Covid-19. Baixada Santista tem 255 novos casos de Covid-19. 11 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Mais cidades aderem ao consórcio de vacinas. São Vicente, Bertioga e Itaí, em Mongaguá completam o interesse das nove cidades em agilizar a vacinação. Governo de São Paulo inaugura a delegacia seccional de polícia em Praia Grande. Um investimento de 151 mil reais. A unidade atenderá habitantes da cidade de Praia Grande e São Vicente. Santos estreia com vitória na Libertadores. Na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2 a 1 o Deportivo Lara, time da Venezuela. Daqui a pouquinho, o Alex Frutuoso conta tudo pra gente. Tem muito mais nesta quarta-feira, 10 de março de 2021. O Jornal CDL no ar já começou. Não entrou a vinheta, daqui a pouco eu descubro o que, que aconteceu aqui <risos> Eita,
1: boa noite Nicolau Obeide, tudo bem Nicolau? Boa noite, boa noite Flávio, Fifi, Giovana, já dei boa noite pra tudo é. novo, vou de novo É, Não. verdade é. Pula, ah, pula, aí. pula ele, pula ele Não, pula, falha pula, a minha, pula, falha, pula, falha, pula. falhei, eu, falhei Bom, a prefeitura
0: de Santos, Nicolau. É boa a... noite, Fifi, né? Não, não boa noite para o Flávio Jordão. Flávio, não deu boa noite. Flávio Jordão acabou de chegar. Boa noite, Flávio. Tudo bom?
2: Boa noite, Roberto. Boa noite, Nicolau, Fifi, ouvintes. Prazer enorme aqui estar tá mais uma vez aqui com vocês.
0: Muito bem. A prefeitura de Santos anunciou um plano de medidas econômicas para o comércio. A proposta é a extensão do prazo de tributos municipais como o imposto sobre serviços ISS fixo e a taxa de licença até 31 de novembro de 2021, flexibilizando o prazo de uma receita na ordem de 40 milhões de reais. Os comerciantes não terão que pagar juros nem correção monetária. A medida visa dar um fôlego aos comerciantes em meio à crise, Nicolau. Só isso é suficiente, Nicolau Beide?
1: Não, não é o suficiente, né? Mas eu vou até perguntar o Flávio aqui, ele vai, acho que vai mandar para a Câmara, né? O projeto ainda, ainda é projeto. Entrar
2: tá na quinta-feira. E
1: óbvio que não é suficiente, mas é o que eu é o que tem para hoje, né, Flávio? E na realidade, os comerciantes precisavam, precisariam trabalhar. esse é o esse é o mais importante, né? Isso é o mais importante. Infelizmente, e precisaríamos também por exemplo, ICMS, o que eu acho que é o que pesa mais para os comerciantes, que é do Estado, realmente poderíamos ter uma prorrogação, como o FGTS, o governo federal, também já deu. Então, vamos ter alguns benefícios do governo municipal e vamos ter alguns benefícios do FGTS do governo estadual, do federal. governo federal. O governo estadual, né, até agora, <risos> nada. Então, e é o mais pesado, né? Que é o ICMS, que é o que realmente no comércio pesa mais. Então aí eu gostaria até de pedir de perguntar para o Flávio, né? Se me permite, qual, que pé que está, eu acho que ia para a Câmara ainda. Para e ainda não está aprovado né, essa, essa prorrogação.
2: Bom, Nicolau, nós tivemos aí na semana passada quando o governador João Dória decretou a fase vermelha. É, nós chamamos todos os vereadores lá para para prefeitura O prefeito Rogério Santos, junto com alguns secretários ali Estava presente também é, Chamou dos 21 vereadores que nós temos na Câmara 19 compareceram é, Ouviram, deram sugestões Enfim, a gente trabalhou de forma conjunta para achar saídas aí para esse, esse problema complexo né, Que é tentar equilibrar aí a questão da saúde também da, da, do, do desemprego da nossa cidade né, o, o comércio da nossa cidade É difícil, não tem muitas soluções, né? Você não consegue ir contra o Plano São Paulo. O Plano São Paulo determina que seja feito daquela forma. A gente, por exemplo, fez uma uma, uma situação aí de academias, enfim, entendendo que que atividade física individual estaria contemplada, as academias estariam contempladas e imediatamente o Ministério Público entrou e já cobrou a gente para que a gente pudesse rever o nosso posicionamento. Então, qualquer coisa que você faz ali, diferente daquilo que está no Plano São Paulo, tem algum problema. Tem alguma restrição. E aí nós montamos uma comissão mista entre alguns vereadores e também o executivo, discutimos, sentamos, analisamos algumas propostas e uma das propostas que foi levantada, além das isenções, das possíveis remissões também, foi a possibilidade da moratória. A gente, no primeiro momento, pensou em isenção e pensou em remissão, mas a gente não sabe o que vai acontecer para frente. A gente está muito preocupado com relação à pandemia mesmo apesar de ter uma gordura de leitos aqui na nossa cidade, o que já está sendo aí é, preenchida por pessoas até de fora, e é óbvio que isso vai acontecer o leito do, do Estado, né, que muitas vezes o Estado também paga aqui, ele tem essa possibilidade de encaminhar e de, e de colocar pessoas de fora aqui e o momento que colapsar em algum outro local como já já temos, né, hoje na apresentação do governador, é, apresentava lá 82%, 82,8% de leitos de UTI ocupados Óbvio que se aqui tiver gordura, eles vão mandar para cá. Então, a gente está preocupado. O custo de um leito eh, aqui na cidade é muito alto. A Prefeitura tem ajuda em alguns momentos do do governo estadual, do governo federal, mas é muito pouco, perto daquilo que a gente coloca. Então, também não dá para a gente abrir mão de receita, como a gente poderia, dando isenção e e remissão de de, de impostos eh, já pagos, é, mas a gente é, pensou diferente falou, Vamos dar a moratória nesse momento Temos outros compromissos também Cestas básicas estão sendo dadas para as pessoas que mais precisam Um impacto aí muito grande Quase 100 mil cestas básicas é, Nós temos aí um programa de transferência de renda Também, é, hoje ainda não temos O programa de transferência de renda do governo federal Que já está em andamento tá Passando aí pelo, pelo Senado Enfim, que vão dar 250 reais Nós fizemos um programa de transferência municipal Que é o Capacita Santos Hoje nós tivemos as inscrições tem lá uma, uma categoria específica para trabalhar isso, que é o pessoal que está desempregado, que não tem vínculo empregatício. Então, é, muita gente ali se cadastrou, se inscreveu e já acabaram as vagas. Hoje, em pouco tempo, duas mil vagas foram, pra, foram, foram embora. Ou seja, então, a gente percebe que tem realmente um número muito grande de pessoas desempregadas, pouca publicidade até desse programa e já acabou. Nós estamos mandando para a Câmara agora, na... Terça, segunda-feira à noite nós tivemos qual com... É,
1: qual é a condição que a pessoa tem que ter, Flávio, para esse capacitar Santos?
2: Tem que estar desempregada. Ela tem que estar desempregada, ter mais de 16 anos, morar na cidade de Santos, tem os comprovantes. Então a gente fez ali... Não pode estar
1: recebendo Bolsa Família.
2: Não, não pode ter outros benefícios, ela não, não pode. Ela pode receber auxílio emergencial, por exemplo. Se, ela, se o governo federal der os 250 reais aí que deve dar encaminhar bem, logo mais, uma... ela vai poder juntar com esses 300 agora
1: e não tem nenhum valor diferenciado para quem é arrimo de família ou... não, quem não, todo te é, na verdade a gente é um deu de vai dar um, esse programa de transferência
2: de renda é oferecer um valor para ela poder comer, para ela poder ter uma, uma alimentação, é, e ela ganha uma qualificação profissional, então tem dois programas lá, um programa, tem dois, dois cursos parceria aí com o
1: Sebrae.
2: parceria com o Sebrae a gente vai fazer com é, cursos de técnica de vendas, enfim, tem dois cursos aí que estão sendo oferecidos justamente para que a gente possa ajudar nesse momento de dificuldade. O ente né, municipal é o ente mais frágil dessa história, como você colocou aqui, o Estado tem condição de ajudar muito mais, o governo federal tem condição de ajudar também muito mais do que o município, mas o município está fazendo o seu papel. né? É aqui que as pessoas moram, é aqui que as pessoas batem na porta, e isso é é importante que a gente sensibilize também com todo esse momento. Estamos dialogando, ontem recebi uma comissão de restaurantes com algumas ideias, sugeriram aí que de repente a gente pudesse é, conversar com o Estado, ver se não torna restaurante um serviço essencial. Claro que não é fácil, né? O Estado também suas, tem as suas restrições, tem o seu olhar para os comércios.
1: Eles são mas... É mas como delivery, né?
2: Como delivery. Mas eles pediram, tentaram ali com a gente, que ontem eu reuni lá com três restaurantes grandes da nossa cidade e eles falam que tem 600 funcionários juntando os três. Ou seja, é muitas famílias aí que serão impactadas diretamente se, se eles quebrarem. Então, a gente... Tem que ter esse cuidado, eles representam mais de 30 restaurantes e eles pediram. Quem sabe vocês não conseguem tirar ali, deixar durante o almoço, tirar as bebidas alcoólicas. Eles conseguem sobreviver sem bebida alcoólica, né? Diferente dos bares, por exemplo, que realmente. né? Distanciamento, fazendo ali uma. Uma, uma condição diferenciada, talvez eles, eles consigam ali fazer o atendimento e atendendo só o almoço já é uma receita importante para conseguir pagar os salários do, do pessoal, não tá nem falando de lucro, já tá falando só de manter as estruturas que eles têm para um aguentar retorno. a preocupação de todos, na verdade é da possibilidade de prorrogar os 14 dias aí que o, que o governador deu, de chegar no dia 19, isso é prorrogado, isso é preocupante demais, é, hoje a gente tinha uma informação, aí tinha um um, um, aí uma, uma possibilidade de nós mudarmos para fase roxa não se concretizou, o governador eh, acredito eu que voltou atrás durante a reunião da manhã, porque ontem tinha um encaminhamento, um direcionamento para isso e realmente é é muito é, é trágico aqui para a economia da nossa cidade não tenho dúvida, por isso que o diálogo vai ser permanente, vamos infelizmente, conversar.
1: Infelizmente pelo jeito que é do andar da carruagem, eu acredito que dia 19 não deva é, é, voltar para fazer laranja, nem para fazer amarelo, muito menos. Mas só para te perguntar, e para o comerciante em si seria isenção do. do... Isenção não.
2: Prorrogação do IES. Moratória, na verdade. Você é a... prorroga o pagamento. Março, não, março. janeiro, quem não pagou também pode fazer até novembro, até 30 de novembro. Chega 30 de novembro, ele paga os 11 meses que ele não contribuiu. Sem, é, juros impostos, sem, sem juros correção. sem correção Sem multa, sem nada Ele vai pagar tudo de uma vez A gente vai esperar, vamos tá, ver os impactos já tá, disso Já está
1: assinado pelo prefeito
2: Não, não, não isso vai para a pra Câmara, pra Câmara Vai para a Câmara, um outro capacita Porque a gente como teve duas mil vagas e hoje Abriu hoje à tarde as vagas, acabou quatro horas da tarde E a gente vai mandar um outro projeto Porque passa por Câmara, é tem que passar daí. por lei Que é o capacita, que é mais As duas mil vagas já estavam aprovadas pela Câmara no ano passado Então a gente colocou, já está em andamento Começa as aulas dia 5 de, 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 de abril é, agora o outro está sendo encaminhado para a Câmara na quinta-feira e também a moratória. Como já está conversado com os vereadores, eles já sabem, e eles colocaram à disposição para correr e acelerar, em duas sessões ali da Câmara eu a gente aprova já e já começa a valer aí. Então, as pessoas que estão ouvindo, tem uma quantidade Importante. muito grande de, de pessoas que serão beneficiadas, não paguem esses impostos que estão elencados dentro... É, dentro dessa é, moratória
1: é, Flávio, eu te perguntei, porque como nós até tínhamos conversado anteriormente eu tenho recebido muita muitos, muitas solicitações do, dos comerciantes, e muitas cobranças por pertencer né, a uma, uma, uma entidade de lojista. então é, eu tô, estou tô repetindo e perguntando a informação porque é para quem está nos ouvindo, saber que realmente isso vai acontecer e de que forma porque muitos contadores, muita gente está falando falando comigo no no WhatsApp, mandando perguntas, dizendo que os contadores não têm essa informação. Falei, então aguarde que na Câmara será aprovada com certeza e eu acredito que até o final do mês seja resolvido, não é isso?
2: É, a gente não, na verdade isso tem uma conversa, né, com os vereadores, o projeto foi feito, será encaminhado, será lido na sessão. Não, eles já se comprometeram com isso, nós tivemos na na segunda feira à noite, nós tivemos lá, eu, Rogério, apresentamos, conversamos com eles na semana passada, na quinta-feira, e voltamos a conversar na na segunda noite, já levando essa proposta concreta na mão deles. O que está sendo veiculado e ventilado aí, obviamente, é na imprensa. A imprensa já entrevistou o Rogério, o Rogério já se posicionou, os vereadores já se posicionaram também dessa dessa vontade, dessa decisão. Então, agora, mais duas sessões aí, três sessões no máximo, na próxima quinta-feira, no mais tardar, isso está aprovado e começa a valer.
0: O governador de São Paulo, João Dória, hoje atrasou a coletiva que ele faz costumeiramente lá no Palácio dos Bandeirantes porque tinha uma outra coletiva que também chamava a atenção da imprensa, que era do ex-presidente Lula. Você vê que o governador ele tem tanta, em tanto interesse nessa fala dele de hoje para trazer notícias como, por exemplo, ampliação de leitos em todo o estado de São Paulo. A a notícia que chega hoje que a vacina Coronavac, ela é atuante para essas novas cepas do coronavírus, que ótima notícia. Mas ele recuou, ele recuou em dois fatos. Ele iria lançar hoje a fase roxa no estado de São Paulo, que eu não sei o que que pode ser pior do que a fase vermelha, em todo caso.
1: iria restringir o horário dos essenciais. Ah, E até vai vai atingir até... Farmácias, supermercados e e restaurantes iam ter horários restritos. E as igrejas, né? E as igrejas iam ter horários restritos. Há uma pressão muito... Quatro horas somente seriam os horários deles que poderiam funcionar.
0: Há uma pressão muito forte, inclusive, para o fechamento das igrejas. Igrejas, templos, tudo que for ligado ligado à religião. Fase roxa voltou atrás e Campeonato Paulista também voltou atrás porque o campeonato seria suspenso. É só uma pausa, porque quinta-feira de novo já tem outro pronunciamento dele. Amanhã,
3: até o final de semana, tudo pode acontecer. Qual é a sua expectativa? A expectativa é que o pessoal comece a ter um pouquinho mais de responsabilidade. O pessoal que eu falo é Brasília, São Paulo... O, o, próprio, o próprio Lula, não dá para. O Flávio está com um bolitinho aqui da, de hoje. A, números atuais? É, é. já, ah, já, teve. já teve um aumento, só para uh, auxiliar também o Fifi.
2: Uh, 65%, estava tava com 62% ontem, subiu para 65% e o público já está com 57%. Então vem subindo isso, né? Quer dizer, estamos com quase 60% do público. Estava em 30, é 40, está então é aumentado bastante, então é uma causa, um caso é uma
0: prog- É uma progressão que preocupa, porque você cada
3: dia subir esse tantinho que está subindo, daqui a pouco a gente colapsa também aqui. Então, para ser rápido, mas eu acho que essa resposta tem que ser separada. Primeira coisa, a, a extinção da, da, do julgamento do Lula, para mim é um absurdo. Eu não vou discutir a parte jurídica, porque não tenho conhecimento. Mas o que eu gostaria de ter a resposta é o seguinte, o Lula roubou ou não roubou? teve desvio de verbo ou não teve o formato da investigação está correto ou está errado, ele é culpado ou inocente, a partir daí a gente discute o resto é, colocar o Lula no cenário político novamente no Brasil, é uma afronta à inteligência de todo o povo brasileiro inclusive os adeptos do PT não é possível que de sã consciência uma pessoa que tem a simpatia com o partido consiga se identificar com um cara que ficou provado que ele roubou o país durante anos e, e criou uma quadrilha No governo federal para desviar recursos Então essa é uma parte eh, referente ao Lula Houve
1: devolução de dinheiro, 100 milhões O o Palocci devolveu Então tem
3: que pegar e devolver para o Palocci Que o dinheiro é dele (risos) (risos) Se está tudo errado, devolve para o Palocci Pede desculpas para o Odebrecht Que ela quase quebrou O Brasil está errado, eles estavam certos Do Dória, o que a gente percebe é o seguinte Ele ele está numa disputa eleitoral desde que assumiu né? Infelizmente E aí, ele coloca em risco algumas atitudes que ele tomou que foram coerentes. Quando ele investiu na vacina, no no Coronavac, foi um ato coerente, um ato de de técnica, de ciência, de medicina, que deu para o brasileiro um alento de expectativa para que tivesse a vacina no Brasil. E a grande maioria das vacinas que chegam são Coronavac nesse momento. Ao mesmo tempo, a hora que ele pega o palanque para dar pronunciamentos diariamente, quase ele se expõe de uma forma que não precisaria. Ele poderia estar fazendo gestão, ele se diz gestor, ele poderia estar fazendo gestão o tempo inteiro e sair da vaidade de ter que dar notícia. Esse fechamento, eu não sei, eu eu tenho uma expectativa completamente diferente. O governo tem que tomar uma atitude porque vai, como o Flávio falou, vai esgotar o leito de UTI, de enfermaria, e aí vai dar um piripaque no país que vai ser uma loucura. Ao mesmo tempo, a população tem que contribuir. Não dá para a população observar isso tudo e falar, não, a culpa é do governo. Pera, só está contaminando, é, é, porque as pessoas estão tendo um relacionamento mais próximo e estão relaxando no distanciamento. Porque as pessoas acham que o fim de semana com o sol é para tomar uma caipirinha na praia e compartilhar a copa, é para ficar próximo, para conversar. Não é isso, pô. O mundo todo está com uma pandemia. Não é o Brasil que está com uma pandemia. Não é Santos que está com uma pandemia. Então, eu acho que essa politização dessa pandemia infelizmente para o Brasil foi um retrocesso está sendo você pega o pronunciamento do, do Bolsonaro hoje, ele já manda vacinar todo mundo, já está todo mundo de máscara quer dizer, ele disponibilizou um recurso absurdo né? nesse auxílio emergencial deu condições para a população, mas não teve um comportamento adequado, ele não deu exemplo então as lideranças na, na, na esfera estadual e federal estão errando muito e isso está comprometendo os municípios que, como o Flávio falou, estoura onde? Onde é que você reclama? Você não reclama para o governador, você reclama para o né? prefeito, você reclama para o secretário de saúde, você reclama para o municipal. E não é em Santos só que estoura, estoura no Brasil inteiro. Quer dizer, eles precisariam ter um comportamento mais adequado, entenderem que a população precisa de referências e eles não estão dando os exemplos, infelizmente.
0: Bom, já já a gente vai com a participação dos nossos ouvintes, tem muitos ouvintes aqui mandando mensagem, mas antes, só para registrar, Você falou que o governo federal e e os governos estaduais e municipais precisam se entender. Parece que o presidente da república já deu um primeiro passo hoje, num evento agora há pouco em Brasília, onde ele sancionou uma medida provisória e dois projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional, que facilita a compra de vacinas pela União, pelos governadores estaduais e municipais e pela iniciativa privada permite a compra de vacinas antes do aval da Agência da Vigilância Sanitária, Anvisa, e das sete dias úteis para a agência decidir sobre a aprovação temporária de vacinas. E detalhe, tanto o presidente da República quanto os ministros e políticos que participavam desse evento em Brasília, todos estavam usando máscara. Pela primeira vez, eu acho é, que um o bom tempo. O, o
1: Bolsonaro, ele erra em algumas falas e errou. Mas eu entendo que, viu, Roberto? As pessoas também colocam muito é, é, de forma é, desorganizada as falas. Né? Que, porque eu até comentei com o Fifi hoje eu falei, então vamos falar do, do Drauzio Varela também, que falou no início da pandemia, que era uma gripezinha. Vamos pegar essa fala e vamos colocar hoje. Né? Então as falas são muito... Fora de, 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 de momento. Ele fez muita bobagem, falou muita bobagem, como todos falaram. E realmente ele deveria falar mais é, da vacina, é, se preocupar mais com isso. Porque o caso, por exemplo, da Pfizer, que ele não queria assinar a vacina da Pfizer, era porque a Pfizer contratualmente não queria se responsabilizar. Você lembra disso? Uhum. Ele não queria a vacina porque agora estão acusando ele que ele não ele atrasou para assinar a vacina da Pfizer, porque a Pfizer não queria se responsabilizar. Aí, ele usa uma expressão muito chula. Como é que eu vou assinar a vacina da Pfizer, e depois se todo mundo começa a virar jacaré, vão dizer que a culpa é minha. Então, essas falas dele, é que realmente o compromete Mas ele não deixa de ter razão, naquele momento, porque começa a aprovar aprova a vacina, começa da, antes da Anvisa, sem Anvisa, é, por emergencial. É aprovada o pessoal começa a morrer, de quem vai ser a culpa, de quem aprovou, de quem aceitou. Então é isso que eu falo, é, é eu acho que a, a, a tendência é colocar essas falas dele de forma desorganizada, na qual o criticam bastante, porque ele também fala de forma desorganizada. Eu vejo assim, agora o que o Vivi falou, eu dei até uma entrevista na tribuna há poucos dias, não sei se vocês viram. E eu falei isso, a população, ela tem... Não pode ser telada pelo governo o tempo todo, não. Ela tem que ter responsabilidade. É,
2: o... Ô, Nicolau, a gente tá vendo aqui agora, tá tendo uma manifestação na porta da casa do Rogério. Também assim, eu, eu não vou Que é isso. lamentável. Uma, um monte de gente, assim, lotado. É, é... Com faixas lá, dizendo, poxa, é, cadê a fiscalização nas festas clandestinas? Cara, eles estão, talvez, aglomerando mais do que uma festa clandestina. Milhares de pessoas lá, todas elas ali me encostando na outra, falando... O Rogério está trabalhando na prefeitura agora, eles estão na porta da casa do Rogério. Ou seja, lamentável, para mim isso é lamentável. Eu eu
1: desaprovo por dois motivos, Flávio. Cara, não
2: representam, entendeu? Porque assim, a gente está vivendo um momento difícil, um momento que as pessoas não estão entendendo. Hoje eu estava vendo a coletiva e eu acho que os nossos líderes maiores, tanto o Bolsonaro quanto o Dória, que é do nosso governo de Estado, eles estão comunicando de forma equivocada. Eles não estão... Ninguém está perdendo... A credibilidade deles está sendo deturpada, porque eles estão em guerra política, né? Hoje o próprio Dória acabou fazendo um card, enfim, falando de Lula, falando de, de Bolsonaro, dizendo que o Brasil é maior que os dois, ou seja, ele, todo mundo está em processo eleitoral, está pensando em 2022, e o povo é que está sofrendo de fato. Mas esse tipo de comportamento leva essas pessoas que têm um entendimento diferente, até porque o, o, o presidente, ele corrobora com esse tipo de, de comportamento, ele força as pessoas a esse comportamento... Fazem com que as pessoas acabem batendo panela na porta dos outros. O que está errado? A gente tem que se unir. Todo mundo. Eles, o primeiro entendimento que eu tenho é que deveria o Bolsonaro sentar com o Dória e com os demais governadores, achar uma saída para isso. Era para a gente estar discutindo vacina. Não era para a gente estar discutindo esse tipo de coisa. Quer dizer, como é que nós vamos fazer nosso planejamento? Como é que vai ser? Como é que a gente vai importar? A gente precisa saber e ter a vacina rapidamente. Aqui em Santos, por exemplo, nós temos a capacidade de fazer 10 mil vacinações por dia. Ou seja, a gente, se tivesse essa, essa, essa estrutura o montada. É, o
1: Brasil é que tem a melhor estrutura. Cara, a gente está com,
2: tá com quase 14%, o Brasil está com 4%. Ou seja, a gente fez, a gente tem mais idosos do que os outros lugares, enfim, a gente tem um número maior, então a gente está vacinando. Mas nós temos capacidade de vacinação, devíamos estar pensando nisso, que é a única salvação. é A única forma da gente poder ter a vida normal é essa, não é brigando, batendo, batendo panela na porta dos outros. E também a, o comportamento desses dois, é, é, que são peças fundamentais no processo. Estarem aí discutindo política o tempo inteiro.
1: Flávio, eu como presidente do CDL recebi várias é, várias é, WhatsApp a respeito desse movimento que seria feito. Em todos eles, eu tenho aqui no meu celular, eu me mostrei contrário a isso. Eu é, Primeiro, por dois motivos. Primeiro que o prefeito é, não tem nada a ver com esse assunto. Mesmo que tivesse... Ele não define. É, ele não define, ele pode aumentar as restrições e não diminuir. Primeiro, e segundo, primeiro a casa dele, mesmo que quisessem perturbar ele, na casa dele você tem que respeitar os vizinhos, respeitar as pessoas em volta. Você imagina você ser vizinho do prefeito só porque resolveram fazer esse tipo de protesto na porta da casa dele. Faça uma carreata em volta de uma praça, faça um, outro tipo de, de protesto via é, WhatsApp, qualquer outro tipo de protesto, Eu aprovo, sem problema nenhum Porque eu acho que a população Tem que, de alguma forma Colocar para fora isso que está sentindo Outra coisa, desaprovo também Por aglomeração, é que nem você falou É incoerente você ir Na Praça Independência Na Praça das Bandeiras Ou na porta da Casa do Prefeito Quem quer que seja Formar uma aglomeração Para justamente combater alguma coisa Que não pode ter, que é aglomeração Então é totalmente incoerente Então nós fomos é sempre contra, CDL sempre se posicionou contra, a Federação também, a CNDL. Então, assim toda a organização que a gente tem de lojistas são contra esse tipo de coisa. Então, isso aí são independentes que estão fazendo isso. Eu entendo a aflição do lojista, eu compactuo, eu, eu sei que o lojista está sofrido, está sofrendo, é o que mais toma cuidado, é o que mais preserva, é o que mais é, se preocupa, é a loja é onde você não, tem, não corre nenhum risco de se contaminar. Né? Se você for na minha loja, você põe um álcool gel na mão, você só entra de máscara, só entram três, dependendo do tamanho da loja, na minha loja só entram três pessoas de cada vez, lojas maiores só entram quatro, então ali não. e Quando você vem em ônibus ou em outros locais, pessoas aglomeradas, em filas de banco, né? você vê gente aglomerada, então esse tipo de... de... Preocupação, a gente tem os lojistas estão sofrendo as consequências. Agora, só para completar, é, 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 as pessoas elas também têm que ter a responsabilidade. Por exemplo, barzinhos. Barzinhos ficam lotados quando abrem. Né? Eu não vou em nenhum barzinho. Eu, faz muito tempo que eu não vou é, é, em locais que estejam muito cheios. Eu acredito que o Fifi também, né, a gente às vezes tem que conversar, também não vai. A gente não tem almoçado no shopping, a gente não tem almoçado em outros locais, assim que tem muita gente. E se for, alguns shoppings são bem responsáveis, que eles colocam 40% só de mesa das pessoas. E quando chegam numa numa hora de restrições, que está aumentando realmente, e nós temos que reconhecer isso, não podemos podemos negar esse tipo de situação, quem paga primeiro? Como se o comércio estivesse é pagando para mas aí que
3: eu acho que o governo do estado não pesa direito as decisões porque se o, se você consegue controlar o comércio porque se não libera o comércio se você não consegue controlar os barzinhos pune os barzinhos também acho é diferente aí você dá condição do comércio trabalhar dentro da adequação que você é, acha que é o ideal em termos sanitários mas você dá essa liberdade para as prefeituras tomarem conta disso não adianta você vir com uma espada na cabeça do prefeito E falar olha não pode fecha tudo E fica a gente na porta do prefeito. Não é é assim. Ah, Não é defender o prefeito. Isso é justo. O que que eu e o Flávio estamos querendo falar falar aqui é o seguinte. Não adianta cobrar o prefeito porque ele não consegue flexibilizar em nada. Ele tentou flexibilizar flexibilizar em academia e já tomou pau do Ministério Público. Já pediu para que ele fechasse a academia. Então, essa prerrogativa não está mais na mão das prefeituras. Não é do prefeito de Santos, é das prefeituras. Agora, se o Estado tivesse uma, uma... decisão mais equilibrada, por exemplo você não consegue controlar um shopping center? lógico que consegue, consegue é quantas emprego. lojas tem lá dentro? você gera emprego, você alivia a prefeitura de ter que dar um, um auxílio emergencial que nem a prefeitura de Santos está tendo que dar agora, você tira esse dinheiro e coloca na saúde então esse equilíbrio está faltando nessa, nessa decisão, o que revolta acho que esse pessoal que está tendo essa manifestação de forma equivocada, mas o que revolta é que eles, a, a grande maioria está cumprindo com a legislação e vem o Estado e fala assim, agora vamos parar de trabalhar. Porra, não dá, os então, caras também
2: não aguentam, né? Então, Fifi, é que existe margem aí de negociação com o próprio Estado. A gente tem diálogo aberto com o Estado, é, óbvio que eles têm lá o Comitê de Conscienciamento. É um monte de médico, todos eles sentados, debruçados em números e estão tomando as decisões. Tem o elemento político, tem o elemento econômico no processo, tem o elemento saúde. A gente tem condição de apresentar algumas alternativas, como foi ontem. Por exemplo, ontem nós tivemos lá o pessoal desses restaurantes que apresentaram uma proposta concreta, coerente que a gente tem que brigar, que a gente tem que chegar lá e falar, vamos para São Paulo brigar por isso o Rogério ontem já deu entrevistas falando dessa situação, ele gostou da ideia, ele nem participou foi comigo lá, eu trouxe o Rivaldo que é o ouvidor da prefeitura, junto com essa, com essa comissão nós apresentamos e ele gostou da ideia e vamos fazer, o que é incoerente às vezes aí, as pessoas também e aí ficam revoltadas, é a questão por exemplo de abrir uma igreja, aí você libera uma igreja Por mais poxa, a pessoa pode fazer a oração dela na casa dela, por exemplo, não precisa estar naquele local. Deus está
1: presente em todos os lugares. lugares.
2: E aí você faz, óbvio, tem um trabalho social importante que dá para ser feito, dá para ser feito, não precisa aglomerar pessoas naquele local e o comércio fica fechado. Tem que ter a coerência e é isso que às vezes fica ruído, porque o cara fala, poxa, eu estou fechando o meu, mas o outro pode. Ou seja, a academia pode, eu não posso. Então tem tem detalhes aí que a gente precisa saber também ajustar e entender o outro lado. Acho que não é dessa forma, não é fazendo manifestação, isso não vai chegar a lugar nenhum. Não acho que com isso tem algum tipo de de reversão. Ah, não, pô, manifestaram lá e tal. Cara, pelo contrário, eu tenho recebido um monte de ligação, de gente aqui, de outros comerciantes falando, cara, isso não representa. Porque isso aqui, óbvio, tem uma o o setor de eventos, o setor de bares, o setor de baladas, envolve uma cadeia muito grande. É o DJ, é o o músico, é o garçom, tem uma série de pessoas. Nós estamos, É o artista. Nós estamos aí obviamente solidários essas pessoas, mas precisamos aí conversar, sentar numa mesa, achar saídas e apresentar soluções. Podemos brigar até por impostos aí, pela questão do CMS. Vamos brigar, vamos falar com o Estado, tem que ter, nós temos que fazer essa ponte. Santos é uma cidade importante do cenário nacional, do, do Estado de São Paulo, nós temos peso para ir lá. O Rogério Santos tem peso para ir lá para São Paulo e brigar. Eu acho que dessa forma a gente vai chegar a algum lugar. Fazendo manifestação, assim, sem nenhum tipo de, 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 de reversão, não tem propósito nenhum. Bom, a gente daqui a pouco
0: vamos ouvir os nossos ouvintes que estão aqui em grande número. Mas antes tem a Dica CDL no ar.
4: Dicas CDL no ar. Olhos nos olhos.
0: Com o Dr. Marcos Boá. Boa noite, Marcos.
4: e ouvintes do CDL no ar. Hoje eu vim falar sobre uma dúvida frequente, que é a visão de perto. Vista fraca, como é conhecida. Braço curto, como é chamado vulgarmente. Bom, os tipos de deficiência desse tipo são relacionados a um grau do óculos, pode ser somente para perto ou associado à dificuldade de visão de longe. Então, por exemplo, o míope, o e quem tem astigmatismo, também pode precisar de usar a visão de perto e vai ter que ter uma adição de grau ao seu óculos de longe. Pode ser multifocal, bifocal, trifocal, geralmente no óculos é multifocal, que, porque disfarça aquele risquinho da lente que ninguém gosta. Existe também correção com lente de contato multifocal e correção de cirurgia a laser. todo mundo me pergunta isso. Bom, com resultados não muito promissores, né? a cirurgia laser pode voltar ao grau depois e geralmente não fica lá muito contente o paciente com o resultado final. Quando a gente opera de catarata, a gente introduz uma lente dentro do olho e essas lentes podem também serem multifocais, que corrigem para longe e para perto bastante satisfatória com um resultado muito bom. Bom, acho que ficamos por aqui. Me despeço do Roberto, dos nossos colaboradores da mesa e dos nossos ouvintes no CDL do Ar. Um especial abraço a todos.
0: Muito obrigado. Esse é o Marcos Boá, trazendo sempre uma dica importante de oftalmologia.
4: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL.
0: Daqui a pouquinho tem a participação dos nossos ouvintes aqui, muitos áudios, a gente vai ouvir todos aqui na volta do, do intervalo. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares, smartwatch, Xiaomi, com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário Piso Térreo. E Top Games Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Durante a pandemia, durante a fase vermelha, ligue no WhatsApp da Top Games e faça suas compras. Os produtos serão entregues na sua casa em até uma hora. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da baixada.
4: Você está ouvindo. Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. No Cicred, quando
2: você acredita, a gente acredita junto. Por isso oferecemos para a sua empresa a linha de crédito com limite rotativo pré-aprovada Giro Fácil. Com ela, os recursos podem ser usados para cobrir despesas como estoque, tributos, folhas de pagamento, reformas e muito mais. Ficou interessado? Solicite o crédito Giro Fácil pelos nossos canais de relacionamento ou diretamente pelo Cicred Internet Empresa. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
0: 981 40 55 95
2: Slacks.com Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao
4: seu Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos
0: Praia Estamos de volta aqui no CDL no ar Giovana Carvalho, quero ouvir a participação dos ouvintes São muitos aí, vamos lá Vamos começar com quem? Carlos Fusquini
4: mandou um áudio.
0: Fala, Carlos, boa noite. Colau, o Carlos aqui presente, só para desejar uma ótima noite para vocês, ok? Opa, obrigado, Carlos, um grande abraço para você.
3: Olha, coloca todos assim. É, rapidinho. <risos> o Henrique Quem tá aí? Júnior
4: mandou um áudio também.
2: Fala, Henrique. Oi, boa noite a todos do CDL no ar. Eu queria aproveitar aí a presença do Fifi para parabenizar a CT. Eu não vou dizer parabéns para o Fifi, porque eu não sei se foi ele, a iniciativa dele, ou se já era era um projeto anterior a ele, né? A ele voltar para a CT. A colocação de mão única na Capitão João Salermo. Realmente demorou, mas finalmente aconteceu. Parabéns para a CT e o Fifi deu o devido crédito aí. Se foi o Fifi, parabéns Fifi. Se foi o anterior, parabéns aí o anterior que eu me esqueci o nome. Boa noite a todos. Bom,
3: foi Agradecer. você ou foi eu? Não, foi o governo. Não tem uma, uma ação que seja individual. Foi o governo, o Rogério já tinha passado essa demanda para a gente ver e a partir daí houve uma análise da, dos técnicos da CT, Deixou mais seguro aquele cruzamento da Real Beto com a capitão João Salermo e deu mais tranquilidade e mais fluidez o trânsito, principalmente no sentido pra balsa. Porque a capitão João Salerno é a última via que você tem possibilidade de sair do bairro e pegar a fila da balsa. Mas foi uma ação do governo, foi uma ação individual de ninguém.
0: Parabéns, Fifi, você é demais. Me tem, me ma... me parece, é. <risos> tem mais um ouvinte aqui. Boa noite, ouvinte.
1: Boa noite, amigos do CDL. O João, motorista de aplicativo aqui de Santos. Minha pergunta é, e minha dúvida de muitos outros, quando que os semáforos da cidade serão devidamente sincronizados? É um absurdo. A cidade inteira, o semáforo totalmente sem sincronia. Aqui é a única cidade que eu conheço, que eu já estive, que a gente consegue pegar trânsito parado, sozinho, quer dizer. Você está numa avenida, você vai parando de semáforo em semáforo porque não tem sincronia, tem muito semáforo que não precisa precisa estar ali, há muito semáforo inútil. E isso atrapalha totalmente a fluidez do trânsito da cidade. É horrível dirigir em Santos.
0: Ô, Fifi, eu sei que você vai responder que aquele equipamento custa caro, que não tem dinheiro, não dá para fazer. Mas não dá para calcular, fazer um serviço de engenharia? Quando esse aqui é
3: ficar verde, o outro vai ficar verde o outro não for... também? Tá vendo? Eu não vou responder isso. <risos> <risos> o que eu vou responder é o seguinte. Primeiro, ele tem razão. A gente tem um problema de sincronismo semafórico na cidade e a gente está procurando resolver isso. Eu já o convido para observar a Ana Costa. Foi a primeira grande avenida que a gente entrou fazendo de sincronismo. E a gente deve terminar essa ferição até o final dessa semana. Então, o que que a gente está fazendo? Possibilitando uma fluidez melhor na via e, e um sincronismo de abertura e fechamento de semafóricos. Segundo, a falta do dinheiro. Hoje houve uma reunião, é, o, o Flávio inclusive participou e o prefeito passou uma demanda para a CT para que ela veja a melhor tecnologia em termos de sinalização semafórica para que a gente possa implantar na cidade E o secretário Fábio, que está na... A secretaria do Fábio, qual é, Flávio?
2: Planejamento e Inovação. Planejamento
3: e Inovação. Ah, Vai viabilizar recursos de maneira que a gente consiga fazer um financiamento para trocar o o Parque Semafórico de Santos. É um desafio grande. Talvez a gente não consiga, na totalidade, no governo, mas avanços vão ser dados a partir dessa dessa viabilização financeira.
0: Muito bem. O Jefferson Queiroz está aqui com a gente também. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Jefferson Queiroz, em Baré. Queria fazer uma pergunta aí para o senhor Fifi, o seguinte, há anos atrás em uma outra rádio, na época não tinha nem WhatsApp, eu fiz uma
1: pergunta pelo popular Torpedão, né? E perguntei para o senhor o que que o senhor achava de colocar um um rodízio, já que você está na CT,
0: a CT está em você, né? Senhor Fifi, não dá mais, é muito carro, é muito trânsito, Ana Costa hoje engarrafou, certo? E outra pergunta era para o Flávio Jordão. Cadê as nossas câmeras? Né? Porque a gente acessa lá o site da prefeitura, não tem câmera nenhuma. Será que elas estão que nem os semáforos inteligentes de férias? Ou estão né, reclusas por causa do Covid? Um abraço boa noite. Bom,
2: quem responde primeiro? Bom, deixa o Flávio Jordão. Pai. Qual é o nome dele? Desculpa. É o Jefferson. Jefferson, queria te convidar para você, se você puder, é, ir até a prefeitura. Te recebo lá, você vai conhecer o nosso CCO. Nós temos 1.500 câmeras ligadas na nossa cidade, todas elas em tempo real. Te convido lá para que você possa presenciar. É no Paço Municipal, lá no embasamento, no no subsolo da prefeitura, uma estrutura das melhores do país. Bem legal, bem interessante. Lá você vai ver, pode ter certeza que você vai ficar realmente bem, bem informado também com relação a todas as câmeras.
3: E Fifi... Do que ele perguntou? Tranquilizar o o Jefferson, não tem a necessidade de Santos você implantar rodízio. Santos ainda proporciona estacionamento em grandes avenidas. Por exemplo, imagina uma avenida paulista com estacionamento, inimaginável. Ana Costa tem estacionamento. Imagina a conselheira Unébias proporciona estacionamento. Os canais e horários alternativos proporcionam estacionamento. O que a gente precisa é ter realmente um sincronismo semafórico é diminuir a quantidade de semáforos, tem muitos semáforos no município. Uma das metas da, da, do atual governo é diminuir essa quantidade, garantindo a segurança. É um desafio grande. Você compatibilizar segurança com fluidez é o grande desafio do trânsito, mas a gente está longe de partir para um, para um rodízio no município de Santos. No dia de hoje, houve realmente o congestionamento na Ana Costa, em virtude da obra da Washington Luiz, a travessia... Da drenagem na, na Rodrigues Alves na Cunha Moreira, está tirando todo o trânsito da Washington da Luiz levando para Ana Costa. E a Barão de Paranapiacaba, ela congestionou. O que a gente vai fazer é uma ação imediata de proibição temporária de estacionamento do lado direito da Barão de Paranapiacaba, é, no trecho Washington Luiz Conselheiro né, Ana Costa, de forma a permitir uma fluidez melhor para aquela região.
0: Bom, tem mais participações, a Soraya Ramos, daqui de Santos está com a gente aí, não é, Giovana? Boa noite a todos. Olha, a gente tem um governador que é um empresário, né, e sabe o impacto da da proibição do funcionamento do comércio. Quando você quebra né, um Estado como São Paulo, proibindo que que o comércio trabalhe e assim gere renda, você faz com que você quebre... Um país, você quebrar o Estado de São Paulo, você quebrar um país. Esse homem, como está em campanha o tempo todo, desde que entrou, o maior objetivo dele é mostrar que o presidente atual, o nosso presidente, não, não tem competência para governar. E a melhor forma é ele quebrando o Estado da forma como ele está fazendo. É lamentável lamentável, principalmente porque ele tem um amplo conhecimento com relação a empresariado. Boa noite a todos. Soraya Ramos de Santos. Boa noite, Soraya. Obrigado pela sua mensagem. Olha, vou pedir só para os nossos ouvintes mandarem mensagens mais curtinhas. A gente quer evitar de cortar as mensagens, mas fica registrado aqui principalmente o que ela escreveu antes, Nicolau. Todo o trabalho que reverte em sustento de uma família
1: é um serviço essencial. Diz a Soraya? Com certeza, para aquela família é essencial, para aquela família o pão que ele pode comprar, a comida, o almoço, é essencial. Seja ele é, qualquer tipo de comércio. Então, é, impedir que o cidadão trabalhe realmente é um assunto muito sério, muito discutível. Né? Então, é, vai fazer o que o cidadão se ele não tiver o que pôr dentro de casa, o que comer? óbvio que os auxílios emergenciais eles têm essa finalidade, né? Então como o Flávio falou, a prefeitura de Santos você vê, em um dia, né, Flávio, esgotou duas mil pessoas, quem dê é pouco, mas é o que a prefeitura está conseguindo fazer. Vamos entrar e torcer para que o auxílio emergencial venha logo e para que as pessoas pelo menos possam ter uma ajuda. No seu trabalho. E espero que dia 19, dia 19, né? Que seria essa fase vermelha.
2: Acaba dia 19. Que,
1: acaba dia 19, haja uma flexibilização. Não teremos realmente uma abertura, porque em função da, da, do aumento, mas uma flexibilização, pelo menos, para quem trabalha. O Flávio Jordão, muito se discutiu aqui
0: nesse programa, é um programa que defende o comércio e, e trata do assunto comércio, que os comércios são portos seguros para as pessoas. Porque para você entrar num shopping, você precisa estar portando máscara, você não pode ter febre, é feita a a ferição de temperatura na porta, tem álcool gel disponível não só por causa do shopping, mas em todas as lojas que você vai, você pode tomar um banho de álcool gel. E a capacidade que tem um limite de 30%, isso estabelecido pelas regras. Será que esse acordo, essa conversa que está tendo com os restaurantes, não poderia ser ampliada também para os comércios, para os lojistas, já que não são eles os causadores da ampliação, da contaminação ou das pessoas ficarem doentes?
2: Concordo plenamente, Roberto. A gente, desde o início, aí temos trabalhado dessa forma, temos conversado com todos os setores, justamente para tentar achar brechas dentro do Plano São Paulo. Vários situações foram encontradas nós abrimos exceções fomos flexibilizando, a questão das duas horas a mais que nós demos para todos os estabelecimentos quando o governador colocou que era 20 horas o encerramento, a gente achou uma brecha de fazer ali um, um, uma, 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 uma gordura de duas horas para que ele pudesse fazer o fechamento ou seja, teve uma série de, 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 de conversas, o problema é a bandeira vermelha, a fase vermelha e a fase vermelha ela te proíbe tudo e nós temos, do nosso, contra, aí, contra as decisões do Plano São Paulo, temos o Ministério Público, temos o Juizado, que acaba definindo por um outro caminho. Quer dizer, nós temos que cumprir tudo aquilo que está no Plano São Paulo. Então, esse é o grande problema, é o grande dificuldade que nós temos. Mas, como eu sempre coloquei aqui, a gente vai conversar, vai dialogar, vai brigar para que a gente possa manter aqui os estabelecimentos abertos. Acho que cada caso é um caso. É importante sempre ouvir quem está na ponta, então, escutar os segmentos específicos, porque sempre traz uma solução também para a gente, como foi ontem os bares, por exemplo, trouxeram uma alternativa, uma alternativa razoável, acho que de alguma forma já atende, mas eu acredito, Roberto, que além de tudo isso, a gente precisa fazer um apelo à população, aí todo mundo, os comerciantes mesmo, quem está pagando essa conta é o comerciante. A inconsequência de muitos moradores, e aí não tem essa, ah, não, é a periferia que está fazendo o o, o baile funk, todas as classes, é o o milionário que está na praia também, é o classe A, B, C, D, todo mundo hoje está desrespeitando. Existe aqui todo o esgotamento da doença, não tenho dúvida disso, as pessoas estão cansadas da doença, perderam o medo da doença, muita gente já teve e acha que não vai ter de novo, e já conheço pessoas que já tiveram duas vezes, ou que reativou muitas vezes o Covid, ou que realmente se reinfectou. Então assim, a gente precisa fazer uma grande campanha, poder acho que conversar com os nossos eh, vizinhos, amigos, familiares para que justamente tenha essa consciência. Pessoal, só saia se você realmente tiver necessidade. Não é para ir para a praia. Eu falo, minha mulher, quando tá um dia bonito, ela fala para mim, quer que sair com a minha filha, quer ir para a praia para poder caminhar. Né, quer Flávio, dizer, também,
1: porque diferente de idade, não seja grupo de risco, porque também contamina o O Fifi
2: pode falar aqui, o número de quantidade de idosos que estão dentro dos ônibus a CT, a Piracicabana tem lá o o controle, mais de 30% das pessoas que utilizam ônibus são idosos acima de 65 anos, ou seja então isso faz com que realmente as pessoas estejam na rua e estejam transmitindo a doença para fora, e com o aumento de casos, e aí o aumento de casos se deve, se dá por conta da da falta de, 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 de conscientização da própria população está fazendo com que medidas sejam tomadas, medidas extremas, fechamento de um comércio, deixar as pessoas trabalharem, é uma loucura, mas sempre lembrando que estamos vivendo uma guerra, é uma realidade. Nós estamos vivendo uma guerra, um momento atípico, que não tem uma solução imediata. A única solução que tem é a vacina. O que pode amenizar é o distanciamento social, o uso de máscara, isso ameniza. Então, é uma situação bem delicada.
0: A nossa ouvinte, Andréa Piedade, diz o seguinte, Boa noite, acompanhando o programa. Precisamos alavancar a economia e não estagnar. Parabéns ao apoio da Prefeitura de Santos quanto ao auxílio emergencial. Abraço especial ao secretário de governo Flávio Jordão. É Andréa Piedade que está mandando essa mensagem. Giovana, o que, que tem mais aí no Facebook? Ou no, na live? O que você que tá vendo aí?
4: O Marcelo Moura mandou Boa noite a todos da bancada Será que teremos que indenizar o Lula? Só falta <risos> Daniel Silva mandou Quartou, boa noite, saúde para todos Maior jogão do Barça e Paris
0: <risos> O Daniel, é, ele é muito engraçado Quem mais? Sandro Luiz
4: Cabral Jesus mandou boa noite
0: Nossa, tem um testão gigante É do Sandro isso?
4: Não É é do Jorge Ramires. Ô,
0: Jorge Ramires, obrigado pela mensagem, mas não dá para ler. Se começar a ler hoje, só acaba amanhã. Fala.
4: Sandro Luiz Cabral mandou: o corredor de ônibus da Martins Fontes não funcionam. A fila fica antes do peixe na manhã,
0: durante o pico e à tarde para a noite na subida do elevado.
3: Vai, Fifi. Vai, vai, vai funcionar a partir de hoje. Eu peço para que ele acompanhe. O que estava acontecendo lá é o seguinte: os, os veículos que vêm de São Paulo, eles têm duas faixas de rolamento quando chegam na cidade através do viaduto. Os veículos que vêm da Nossa Senhora de Fátima também duas faixas de rolamento. Só que uma dessas faixas é o corredor de ônibus que ele está falando. É, se ele ficar exclusivo como ele estava até ontem, realmente ele está congestionando. Então, a CT hoje já mudou, essa esse corredor é compartilhado e com isso a gente vai dar fluidez tanto na Nossa Senhora de Fátima quanto... Mancheta, para quem chega de São Paulo. Governo de São
0: Paulo inicia licitação para obras no Palácio da Polícia de Santos. A autorização para o início do processo de licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O imóvel precisará de obras estruturais, serviços de engenharia, reforma e ampliação. O custo estimado, Nicolau, é de 8,4 milhões. de reais. Segundo a Polícia Civil... As propostas de projetos devem ser apresentadas até 8 de abril. O início das obras começam em maio.
1: Demorou, né? O? Porque o Palácio da Polícia ali na São Francisco sempre foi uma referência em Santos. Eu me lembro bem quando era criança, o Fifi deve se lembrar. Não, não lembro, negócio de Palácio o da Polícia não. Eu vi. <risos> onde você não tirou vê, seu RG? Não essa RG. conversa de Palácio. O Fifi. seu RG. Você o tirou RG. seu onde? primeiro RG, Fifi. Numa sala. Lá no, da lá no Palácio da Polícia, comprávamos aquela cartela na banca de jornal, e botou de selo, o dedão e a lá e sujava os dedos todo e esperava, esperava é uma ainda. semana para é, ter tá um que não saia da mão nunca. E ainda esperava um tempão, né? É. Então assim, o Palácio da Polícia ali na São Francisco sempre foi uma referência, bonito, né? É. clássico, Polícia. né? E foram deixando, deixando, deixando e ficou um lixo. Realmente um lixo. Ele tinha o presídio, né? Antigamente ele tinha o presídio lá em cima. Eu espero que restaure, viu, Fio? Eu espero que não façam... Uma meia boca, uma meia sola. Espero que não modifiquem, não façam... Ah. Modernize o prédio no sentido estético. Eu espero que restaure para que ele se... Ele é tombado, aquele aquele lá? Eu não sei nem se é tombado. Não sei, te falar. Se for tombado, tombado, não pode nem mexer. Não sei porque eu espero que restaure e resgate aquele palácio antigo. Muito bem, Nicolau Beide. Obrigado pela sua
0: participação. Uma ótima noite para você, para o Flávio Jordão, para o Fifi, para Giovana, para você, ouvinte do CDL No Ar. Amanhã a gente está de volta a partir das seis. Você ouviu? CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logísticos.